0: O Máquina Zapan dessa semana vai celebrar a chegada da primavera Com a visita de dois grandes campeões aqui no estúdio Raul Boésio e Bicinho Zavatti. O título inédito da Jaguar com Boésio no Mundial de Endurance Completou 35 anos na semana passada E na maior prova off-road da América Latina Zavatti levantou a taça de campeão nas motos Nós vamos mostrar também para você a chegada do novo Volkswagen Polo ao mercado, com a análise de Renato Maia do canal Falando de Carro e Pegar a Estrada para conhecermos juntos o investimento da Volvo na estrutura elétrica viária do país. Carros camuflados, disfarçados e mal acabados e que podem custar mais de um milhão de reais. Esses são os segredos de fábrica que rodam por aí na calada da noite ou até mesmo nas ruas dos grandes centros urbanos e despertam muita curiosidade. Mas qual a importância deles? Diretamente das ruas de Olinda, Silvio Menezes do canal Carro Arretado vai desmascarar esses veículos zebrados hoje aqui no programa. O crescimento do universo da eletrificação sinaliza o fim dos carros movidos a motores a combustão? Para fazer essa análise, nós convidamos João Anacleto, do canal A Roda, para participar do Máquinas na Pan dessa semana. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o máquinas Napan dessa semana está só começando.
1: Máquinas Napan.
0: E para darmos a largada no Máquinas Zap dessa semana, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, ele venceu o Moto 2, na geral, Bizinho Zavatti. Tudo bem, cara? Tudo bem. Cara, é um rali que ele se traduz muito com números, né? E números impressionantes nessa edição, né? Trigésima edição, a sua décima participação no Rali dos Sertões, bicentenário de independência, a de... o décimo título também na ronda no Rally dos Sertões e um sonho real... realizado, é isso, né? É um grande sonho meu realizado é, Já tive títulos nas categorias de base, na
2: nacional, da Moto2, mas era um grande sonho meu conquistar o título da geral, que é um grande sonho da Honda também ter esse título todos os anos, estamos em busca aí
0: e esse ano eu fui... Premiado Em conquistar esse grande título É, e você foi premiado Você é tri da moto 2, né? Ou seja, a principal categoria moto Que você pode mexer, pode fazer algumas modificações Em a moto 1 um. Você competiu com a moto 2 E ainda assim, chegou em primeiro E deixando em segundo lugar um argentino, né? <risos> é, ficou pro Brasil
2: <risos> o título é, Meu companheiro de equipe, o argentino Estamos é, contentes com a
0: dobradinha na, No time Honda aí Savati, e como manter o foco durante 7 mil quilômetros, cara, 14 etapas? Quando a gente fala de rali, a gente sempre tem aquela história do navegador, alguém do teu lado para dar apoio, para dar motivação. Em voo solo deve ser bem difícil, né? Não É uma prova longa dessa de
2: 14 dias, é, quilometragem alta. A gente chegou dia de 5, 6 horas em cima da moto pilotando, planilhando. Então assim, me concentrei bastante. Eu acho que o foco aí é o principal na, na pilotagem e um tenho um bom preparo físico. Isso me deixou bem confortável todos os dias, onde eu consegui do primeiro ao 14o dia fazer grandes provas. No terceiro dia eu peguei a liderança. E não soltei mais a liderança, fui até o último dia, até conquistar o título do Sertões na geral.
0: E é, aí eu fiquei sabendo que faltando aí 50km para terminar, teve até um momento de emoção sua que você teve que voltar à concentração. Porque você chegou a ficar emocionado, né? De imaginar que faltava pouquinho para conquistar o teu sonho.
2: Não, eu fiquei muito emocionado, faltando 50km na última etapa, comecei a me emocionar muito, chorei bastante. É, esse momento aí atrapalhou um pouco eu na planilha, eu não estava conseguindo ver direito a planilha, mas eu tive calma ali, e voltei ao final, onde depois na linha de chegada aí pude soltar aí o grito de campeão, pude me emocionar bastante naquele momento.
0: E algum susto durante a prova? Tive um grande susto
2: na, na oitava etapa, é, eu caí dentro de um rio, onde minha moto toda desceu, tombou dentro da água. A é, moto mergulhou no rio? Mergulhou no rio, deu calço hidráulico. Eu tive que ter muita calma naquele momento, consegui resolver o problema. É, é, depois de uns sete minutos ali resolvendo, consegui solucionar esse calço hidráulico e voltei para a prova ali, fui até o final, fiz a primeira parte da etapa maratona que a gente tem dois dias. É, e nessa
0: maratona você me explicava que não pode ter
2: ajuda, né? Não, os mecânicos não podem fazer manutenção nenhuma, dois dias. E essa era a primeira perna, então eu tinha que chegar no final com a moto 100% intacta, Pra fazer a próxima perna da maratona... E fazer um grande dia... E foi o que aconteceu... Fui abençoado naquele momento... Tenho certeza... Ah, acho que tem que ter sorte também... Nesses momentos... E naquele momento ali... Eu tive uma grande sorte...
0: Eu acho que a gente quer mostrar... O seu troféu também... Eu vou pedir para Angela Monteiro... Que é assessora... Da Honda aqui também... Do piloto... para trazer... Olha que belíssimo troféu... Ou seja... Muito mais do que o peso desse troféu, que dá para ver que é um troféu pesado... Foram esses 7 mil quilômetros, 14 etapas e um tempo de preparação. Quando você começou a pilotar uma moto?
2: É, eu comecei a pilotar uma moto muito novo. É... Queria começar mais cedo, mas comecei depois dos meus 14, 15 anos. É... Mas isso veio um, como um, um amigo de trilha fazendo ali com os amigos... E nos meus 20 anos, 20 e poucos anos que eu parti pro Rally, aonde é onde foi que eu consegui essa grande história... Que eu tô levantando esse grande título aqui hoje do Rally dos Sertões e levando o time Honda. Você se espelhou em alguém na tua carreira? É, no começo ali, é... Acho que a maioria dos esportistas brasileiros se, de... se espelha muito em Ayrton Senna. É uma pessoa que eu me espelhei muito. É, mas na hora que eu entrei no mundo do Rally realmente, é... eu me espelhei muito no meu companheiro de equipe, o Jean Azevedo. Um cara que me ensinou muita coisa ali. Agradeço demais, eu era muito fã dele, hoje eu sou companheiro de equipe dele, então é uma pessoa que me ajudou bastante e estou feliz demais. Né?
0: Cara, super obrigado por ter tirado esse tempo para estar com a gente aqui, você nem tirou a poeira do Rally e já está com a gente aqui no Máquinas na Pão. Obrigado mesmo, cara.
2: Obrigado e um grande abraço a todos.
0: E dando continuidade nesse Máquinas Dampan especial de campeões, a gente já teve aqui o campeão de duas rodas e agora vamos para as quatro rodas, para a pista, para o Mundial de Endurance, com Raul Boezio. Tudo bem, Raul? Tudo jóia, Alex. Super obrigado uhum. por estar com a gente aqui e num momento muito especial. 35 anos do seu título, a gente fala assim, one and only, né? É o nosso <risos> único campeão do Mundial de Endurance, com esporte protótipo em 1987. E com uma vitória... Você foi campeão com uma prova de antecipação em Spa-Francorchamps, que era a tua quinta vitória na temporada, né?
1: Isso, porque a equipe... Eu tava disputando com o pessoal da, da, da Porsche, que era o, o Hans Stuck e o Derek Bell. E eram as duas últimas corridas, Spa e depois Fuji, no Japão. E aí, é, falou, bom, vamos tentar garantir o título em Spa. Se a gente conseguir ganhar, você já... Não vamos... Com essa... Que
0: pressão, hein? Com essa pressão para Tem que ganhar, mas tem que
1: ser com uma prova <risos> é, é. de antecipação. E, e foi interessante que quando eu cheguei em Spa, a, o, o nosso carro reserva tava com o nome do Martin Brando e do Johnny Dumfries. E a gente tinha vencido o, o campeonato de marcas na corrida anterior, em Nürburgring. Aí na hora eu pensei, Pô, será que estão dividindo já forças porque já ganharam o campeonato de marcas? Aí a gente teve uma reunião antes da, 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 da primeira, da, do primeiro treino ele falou, não, a gente vai tentar ganhar essa corrida e todos eles estão trabalhando para você. Os três, você está escrito nos três carros e pelo regulamento eu tinha que fazer uma, um terço da corrida em qualquer um dos carros. E aí a estratégia era eu entrar no carro que estava melhor posicionado na corrida. E foi justamente o carro do Johnny Dunphy e do, do Brando, que eu não tinha dado uma volta no carro. E peguei o carro, em, acho que estava em segundo, terceiro, chovia muito. Entreguei na liderança para o Brando, para ele terminar a prova, que era uma corrida de seis horas. E fiquei rezando a última hora e pouco. <risos> É muito interessante. Você me contava que
0: o Ed Tiver ia dividir com você, o Cockpit também, mas calhou de ser uma das provas que ele ia fazer pela Fórmula 1, me parece não, não é então,
1: isso? É... O campeonato é sempre de dupla, né? Porque as corridas de mil quilômetros, seis horas, 24 horas de Alemã. E um pouquinho antes de começar a temporada, ele foi convidado para correr na Arrows, na Fórmula 1. Aí o Tom Walken, que era o dono da equipe, liberou ele para as corridas que coincidiam. E com isso eu fiz três provas com outros pilotos, que foi um, uma delas o Joe Nielsen, que a gente até ganhou em Brands Hatch junto, depois é, em Spa com, com os outros dois, né? E Então eu ganhei o campeonato sozinho. Você literalmente é... carregou é. um piano,
0: né? <risos> Não, e criou um certo expertise, porque você também venceu 24 horas de Daytona.
1: Logo em seguida, que foi no, no início de 88 E eu, é, foi a primeira vez que a Jaguar ganhou essa corrida Foi a primeira vez que um brasileiro ganhou essa corrida é, E eu voltei a correr na Indy por vários anos Mas eu nunca me desliguei da Jaguar Então eu fiz o campeonato americano de, de marcas em 91 Até venci o grande prêmio de Miami é, Fiz segundo em Alemanha em 91 Então é... é o Tom nunca me largou, graças a Deus. Caramba, eu... Não, eu acho uma coisa legal, né, que é
0: um campeonato que tem muito peso, peso não só para o piloto brasileiro, como para o Brasil também e para joga... Jaguar. Eu acompanhei faz pouco tempo uma homenagem que a FIA fez para você, foi 2019, um pouco antes da pandemia, né, Sim. por conta desse título mundial,
1: né. Para
3: Raul Bozel.
1: É, que a FIA fez a, o rol da fama, né? É, e aí o um, primeiro ano, quando é, decorou, né? deu pro, pro pessoal de Rally, depois de Fórmula 1 e o, depois a Fórmula, a, o Campeonato Mundial de Endurance. Então foi, pra mim foi o topo, o morango no topo do bolo, né? Porque quando eu ganhei esse, esse campeonato, não teve pro Brasil... É, muita repercussão e não tinha divulgação que tem hoje, né? também Porque, né? É, é, não tinha brasileiro correndo, as corridas não eram televisionadas. o Piquet foi campeão aquele ano também, então toda atenção. mas é incrível como como permanece. Foi, foi, né? foi, não foi passando os anos, teve mais notoriedade, foi tendo mais é, reconhecimento é. e como você falou, faz 35 anos, Há ah, cinco anos atrás é 30. eu nem o tempo passa muito rápido, às vezes é me lembraram, faz 35 já, e, e, e aí quando teve essa, essa, esse reconhecimento da FIA, então é muito legal estar tá lá o meu nome junto com o do Piquet, Emerson e Senna, né?
0: Raul, muito legal ter você aqui, ter um grande campeão, só que eu não vou deixar você ir embora não. Você pode me acompanhar ao longo do programa pra gente repercutir algumas matérias e falar também de Fórmula 1? Com certeza. Legal. A Volkswagen apresentou nessa semana o um novo Polo, que marca os 20 anos de produção desse hatch que tanto cativou o consumidor brasileiro. O carro ainda não estava disponível para test drive, mas Renato Maia do canal Falando de Carro esteve na apresentação e traz agora os principais destaques desse mais novo hatch da Volkswagen.
4: O modelo agora é equipado 100% com faróis em LED, então você tem LED por espelhos nessa região com DRL posicionado exatamente aqui, aquele DRL que a gente vê né, acompanhando esse design ficará exclusivo na versão GTS por enquanto, né? as demais vão seguir com esse tipo de farol aqui mais simples em LED, tanto é que ele também não tem farol de neblina, mais. Ele recebeu esse novo design aqui no para-choque Com sessorcionamento dianteiro Esses filetes cromados aqui para dar um ar mais de refinamento E uma outra coisa A grade também afilou Ela tá um pouquinho mais fina agora Com uma aparência até um pouco mais esportiva, né? Justamente para dar esse design mais robusto para o carro. Então bem de frente vocês conseguem notar né o visual do Polo. Ele tem uma carinha mais invocada agora com esse detalhe aqui ó do para-choque né na cor do carro dando uma diferenciação né na linha visual da Volkswagen. Assim como o novo símbolo da marca também foi atualizado para o Polo. Então você tem o um novo símbolo né da marca posicionado aqui. Então a entrada de ar padrão né faz parte da engenharia do carro juntamente com a parte inferior e aqui detalhes né, em plástico mais natural né com friso cromado. Então o visual do modelo o capô permanece da mesma forma né com esse esses vincos posicionados aqui então a meia em 3 quartos consegue entender o design né do novo polo fazendo esse novo visual frontal do carro né Bom, na parte lateral, ele recebeu aqui novas rodas com aplique mais aerodinâmico, perfil 195, de perfil 55 e aro 16, não tem mais as tampinhas, né, ela é fechada em alguns pontos, só aqui, ó, ela é mais vazada, só para vocês entenderem, a de suspensão permanece da mesma forma, tá pessoal, não teve nenhuma atualização neste sentido, nomenclatura Highline, antigamente você tinha um detalhe, né, que seguia na porta, agora é só no paralama, dessa maneira que vocês estão visualizando, bom. Essa unidade está equipada com um kit normal, né? existe um kit black pro polo que inclui faróis, aerofólio e rodas escurecidas, essa versão conta com retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de seta, a moldura aqui normal do carro, não tem nenhum tipo de acabamento cromado também e sistema Keyless. então colocando a mão aqui dessa forma a gente tem o um trancamento e colocando a mão na maçaneta dessa forma a gente tem a abertura. A chave não está comigo, mas a função é, é assim que funciona. Recebeu o um motor 170 TSI com 116 cavalos de potência, quase 17 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6 velocidades. No caso, a i assim, na faixa dos 10 segundos. Nessa linha 2023, o Polo perdeu freio a disco nas quatro rodas. Agora é freio tambor, tá pessoal? É difícil mostrar porque essa roda esconde bastante, mas freio a tambor agora na traseira. Conjunto de suspensão permanece o mesmo, tá pessoal, não teve atualização nesse sentido Então ele segue aí com a suspensão bem gostosa pro dia a dia, ainda mais com esses pneus agora mais altos Roda de 6 polegadas, realmente vai deixar o carro mais confortável As lanternas foram atualizadas nesse conjunto é, mais escurecido A assinatura permanece né, nesse estilo P, porém é halógeno, tá Só o GTS terá assinatura em LED Luz de 7 ré nessa região, porque os olhos de gato que ficavam aqui desceu para a parte central do para-choque, então ele está posicionado aqui agora com esse detalhe que imita né, uma saída de escapamento, sensoricionamento traseiro, câmera de reposicionada ali, nova grafia do nome Polo, juntamente com o novo símbolo da Volkswagen também ali posicionado. Nomenclatura TSI, também com uma nova grafia E ficando bem de traseira com o carro Vocês conseguem entender como que ficou esse novo visual do para-choque Então deixou ele com uma aparência até mais robusta, né? Dessa forma que vocês estão visualizando né, o detalhe do novo Polo 2023, né pessoal?
0: Uma das dúvidas mais recorrentes para aqueles que querem entrar no universo da eletrificação é a infraestrutura viária elétrica, claro, como está esse mapa da eletrificação em São Paulo e em outros estados. Para entender um pouco melhor isso, andei 230km até Porto Ferreira para conhecer esse ponto aqui de recarga e também para conversar com a Mirella Cabreia ela é gerente de estratégia da eletrificação da Volvo. Tudo bem, Mirella?
5: Tudo bem, Alex. E você?
0: Tudo ótimo também. Fala um pouco pra gente dessa estratégia.
5: É, há cinco anos, quando nós trouxemos o primeiro carro híbrido plug-in, nós pensamos muito em como atender a esses clientes que iam embarcar nessa tecnologia conosco, né? Então, o cliente tinha uma certa insegurança sobre o carro elétrico, sobre qual seria a potência desse carro, se esse carro ele era leve o suficiente, pesado é, a ponto de ele não conseguir é, desenvolver num módulo só, num, num motor só a bateria. Então, assim, muitas dúvidas. Era um mercado, era um consumidor muito indeciso com relação à tecnologia. E nós entendemos que uma das barreiras emocionais de compra era entender aonde carregar o veículo. E a partir daí, como nós já tínhamos uma estratégia muito determinada sobre veículos eletrificados, né, de mudar o nosso portfólio para pelo menos um produto, uma variante de cada modelo ser eletrificada, nós pensamos em... É, começar a investir em infraestrutura pública de recarga. né? Então, é, o nosso primeiro passo foi desenvolver uma estratégia para a malha viária do estado de São Paulo, onde é o nosso maior mercado de veículos 100% elétricos. E aí, nós aprovamos a primeira de cinco fases de uma estratégia é, com 13 eletropostos no estado, um investimento médio de 10 milhões de reais, porque são equipamentos de 150 kW, o investimento é realmente grande em equipamento, em infraestrutura. E, e não só isso, né nós fazemos toda a parte de preparação da vaga e essas vagas elas são monitoradas 24 horas horas por dia, sete dias por semana, então existe toda um, uma estrutura de eletroposto que ela é bastante custosa. Do esse, então, eletroposto de Porto Ferreira é o quarto de 13 dessa primeira fase e ainda viram outras, outras tantas que vai sair do estado de São Paulo e aí a gente começa, enfim, a popular mais o país, né? Então, essa primeira fase, estado de São Paulo, já com duas saídas, tanto para Minas Gerais, sendo que esse esse carregador aqui em Porto Ferreira faz parte dessa rota, né? Que liga Ribeirão Preto, depois Ribeirão Preto, a Uberaba. E também temos saída para o sul. Foi o nosso primeiro carregador instalado em Cajati, que vai até Curitiba. O cliente chegando aqui com o carregador em pleno funcionamento de 150 kW, ele vai carregar o carro dele de 0% a 80% em aproximadamente 40 minutos.
0: Mirela, super obrigado por mais uma vez deixar o máquinas na Pan ligado na tomada.
5: Obrigada a você, foi um prazer participar.
0: Vamos fazer agora uma conexão com Silvio Menezes do canal Carro Arretado, diretamente da cidade de Olinda, que vai desmascarar os carros camuflados, que são segredos de fábrica e que rodam por aí, gerando tanta curiosidade.
3: Meu amigo Alex Rufo, prazerzão estar tá falando com você mais uma vez, diretamente de Olinda, não só com você, como também com a turma aí, que está ligado na Jovem Pan. E abordar aqui um tema que eu particularmente gosto bastante, que são os carros camuflados. Se você está vendo a gente agora, certamente vai lembrar que você estava dirigindo e de repente passou um carro lá todo envelopado. É, normalmente eles andam em comboio e você ficou se perguntando que danado é isso? Pois é, são carros de testes. Carros que estão sendo produzidos, na verdade carros que estão sendo pré-fabricados e que eles precisam ir para as ruas para fazer aqui o teste antes de realmente chegar às concessionárias, chegar às lojas e chegar às ruas para a gente poder comprar, né? Agora, é importante aqui esclarecer alguns pontos. Existem várias fases dos carros de teste. Tá? Primeiro, tem aquela fase lá que eles estão com a capa toda preta, né? Eles têm formatos diferentes, inclusive, não dá para ver praticamente nada do carro. E é o que a indústria chama ali de mula, tá? Eles usam alguns artifícios para que a concorrência não possa identificar ainda é, sobre que carro é aquele, então você pode encontrar por exemplo ali um carro completamente adaptado, você vai encontrar aqui um sedã com a caixa ali atrás, justamente porque eles estão numa fase que eles não podem revelar nada sobre o automóvel e querem confundir justamente a concorrência e sem poder sem precisar para isso parar os testes então eles vão para as ruas, fazem algumas adaptações, botam ali algumas caixas para fazer o carro parecer aquilo que não é, para tentar confundir a concorrência e você aí também ficar naquela expectativa já uma segunda fase a gente já consegue identificar os carros por exemplo, a gente fez recentemente aqui com o Jeep Renegade ele todo adesivado com aquela com um adesivo aqui que meio pintado, meio florido e aí a gente já consegue identificar o carro, mas não conseguimos cravar ainda de fato como serão essas linhas, porque esses adesivos eles têm essa função exatamente de confundir. Ele mostra um pouco mais, mas ele continua confundindo aí, né? continua despistando sobre realmente o desenho do carro. E eles também guardam muitos segredos, né? Até porque são segredos industriais. Mas o que dá para adiantar aqui, meu amigo, é que um carro daquele ele pode custar mais de um milhão de reais. É isso mesmo. Aquele carro que você vê passando ali, ele pode custar mais de um milhão de reais. Porque eles fazem parte de um projeto né, que não pode parar. Muitas daquelas peças elas são feitas artesanalmente. Justamente para que o carro possa ir para as ruas. Você imagine, os caras não têm uma linha de produção ainda sobre um carro, vai, Alex Ruf. Ele não tem esse carro e, de repente, ele vai precisar construir aquilo. Então, ele faz na mão, ele faz uma adaptação. Então, por isso que o carro é muito caro. Valeu, beijo grande para todo mundo. E eu sou Silvio Menezes, do canal Carro Arretado, falando aqui com vocês hoje, diretamente da minha cidade, Olinda. Beijo grande para todo mundo e até outro dia. Tchau.
0: Ou a gente veio dessa matéria de carros camuflados, segredos de montadoras. A gente regularmente vê isso pelas ruas para esconder o design, né? Que é aquela camuflagem. Eu vou alinhar mais uma vez isso com o Motorsport. A época que eu cobri você na Indy, uma das preocupações muito grandes que todas as equipes tinham, parava o carro no box, não era nem o box, no pit lane, jogavam um cobertor em cima, jogava um pano em cima da asa e outro em cima do motor. O que exatamente que esses caras conseguem esconder né? É, é o clique da asa, é alguma, algum acerto de motor, porque eu achava super estranho aquilo.
1: É porque em Indianápolis é super. É, principalmente os circuitos sovais, super delicado o ângulo da asa. Então, para você esconder o ângulo, ou se você. É, o tamanho do Gurney Flap, aquela leitinha que você põe na asa de trás. Mas o mais engraçado é que muitas vezes. É, se cobria a asa traseira. Então todo mundo. o que será que ele tem na asa traseira? Mas o segredo estava na frente. <risos> ou seja, o, o segredo era desviar o exatamente. O segredo estava em alguma coisa na, 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 no ângulo da asa da frente ou, ou na suspensão. Então muitas vezes. Mas hoje em dia é, é difícil porque é, os fotógrafos tem fotógrafo Aqui ali, a história que história do não, assoalho, que, né? Que não é, levanta é, o carro, né? E não é só a imprensa que está lá. É um fotógrafo contratado pela equipe para tirar foto do, do específico carro. Um ser um espião mesmo. Seu um espião, exatamente, para depois eles vão analisar e ver o que, que fizeram. É, isso aconteceu muito quando veio o bico de
0: tubarão né, da, da Benetton e depois teve da Williams. Todos os carros apareceram na Fórmula 1 com aquele bico de tubarão, né? que começa isso nos testes de pré-temporada. crescimento do universo da eletrificação pode colocar um fim na produção dos veículos movidos a motores a combustão? João Anacleto do canal A Roda tem a resposta
6: Grande Alex Rufo, muito prazer mais uma vez participar aqui do Máquinas da Pan e vir num lugar bem especial para te contar o que, que eu acho ainda do futuro dos carros a combustão eu acho que é mais futuro do que muita gente pensa eu acredito que o, os carros elétricos ainda vão ser durante algum tempo, um bom tempo para uma elite mais abastada, e eu acho que o carro a combustão combinado com o elétrico ainda tem muito chão pela frente e ainda foi muito pouco explorado no Brasil, né? Se você pensar que a gente ainda não tem nenhuma fábrica mesmo de baterias, né? Que os conjuntos híbridos junto com o motor a combustão e elétrico ainda são em boa parte importados, a nossa indústria tem um caminho muito grande a percorrer. E também tem a questão do etanol, que é um combustível que para a gente é muito fácil, né? Tá sempre em qualquer posto de combustível que você vai, você encontra É produzido aqui e pode ser até massificado né Pode ser que nos tornemos no futuro a Arábia Saudita Verde Que muita gente queria quando lançou o programa Pro álcool lá nos anos 70 é, Carros movidos a etanol com eletricidade podem ser ainda menos poluentes Tanto no processo de, de produção quanto durante a vida útil do carro Do que os carros 100% elétricos se o problema é ambiental, a solução pode passar por aí. E é sempre bom lembrar, quem ainda vive nessa bolha dos carros elétricos, que o Brasil é mais o Mato Grosso o Tocantins do que São Paulo, né? E o Brasil não é um grande Itaembibi. Bibi. É ruim, acha lugar para carregar, é, autonomias ainda baixas pelas grandes distâncias que o brasileiro costuma percorrer, ou no dia a dia, ou nas férias, enfim. É, ainda precisamos de uma evolução para o nosso país. E a solução pode ser que esteja aqui dentro. Valeu!
0: Raul, a gente também fala muito de elétricos, a gente falou de Le Mans, carros híbridos, a Fórmula 1 hoje é uma categoria híbrida, tem a Fórmula E... Você acha que isso pode ser uma tendência que vai lá na, no final da reta, pode ter o final do motor a combustão, inclusive para os carros de ruas? Você, você, existe, você vê isso como uma preocupação? É possível acontecer isso, a gente não ter mais carro a combustão?
1: Ah, eu espero que não, imagina se é, é, assistir uma corrida de Fórmula 1 e você ver o carro passar é sem barulho. Muito chato, né? <risos> né? Eu acho que é, o ronco do motor é, 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 é insubstituível, né? É, você vê de uma moto, de uma, é, a diferença é de um motor para o outro. Então, eu acho que se a tendência é essa, eu não sei. Eu espero que ele leve muito tempo ainda para continuar, para ter motor a combustão, né? para ter um pouco mais de emoção.
0: Com isso, eu me despeço do meu amigo aqui e comemoro junto com ele esses 35 anos, mas eu não quero esperar mais cinco para você <risos> vir aqui pra gente falar, 40 anos atrás, o Raul ganhou tal, que a gente venha, que você esteja aqui mais frequente, não só para falar de título, mas para ajudar a gente aqui com todo o teu conhecimento no é, Máquinas é, na Pôr, amigo.
1: Sempre um prazer.
0: Super obrigado, Raul. Falou. Valeu. É isso aí.